0: פודקאסט The Invisible Force של אייל ויצמן, סגן נשיא לתפעול של wix.com. ברעיונות אישיים חושף את סוד עוצמתם של המנהלות והמנהלים שפועלים מאחורי הקלעים, שכישרונם הוביל חברות להצלחה כבירה. נחשוף כאן את הסודות על מנהיגות, סקרנות, אומץ והנאה לפעולה, כישרון, יצירתיות והתמדה. תשמעו על המיומנויות והפעולות שהזניקו עסקים מאפס למאה. זינוק לצמרת. האזנה נעימה. אייל ויצמן, סגן נשיא לתפעול של wix.com, חושף את סודות ההצלחה הבינלאומית, בניית מותג ובולטות, בשיחה מרתקת עם תומר לנצמן. תומר, יזם ושותפו של השף אסף גרנית, ברשת המסעדות הבינלאומית, מחנה יהודה. הזנה נעימה.
1: שלום לכולם, אז uh, אני אייל ויצמן, אנחנו uh, ב-The Invisible Force, הפודקאסט שלנו. Uh, שותף איתי היום בשידור הוא תומר לנצמן, מקבוצת uh, מחנה יהודה של uh, אסף גרנית. Uh, אני לא יודע אם כולם מכירים את הקבוצה, אני אתן לך, תומר, uh, להציג את עצמך ומה, ומה אתה עושה, ותכף נדבר.
2: Hey, בכיף, אז uh, שלום לכולם. כמו שהייל הציג אותי, אני... אומר. בקבוצת מחנה יהודה כבר uh, קרוב לחמש וחצי שנים, כזה כמו ילד קטן שסופה חצי שנה. <laughs> 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 המפגש שלי עם, עם הקבוצה היה, ב, היה בפריז לראשונה, אבל הקבוצה קיימת כבר בקרוב, עוד מעט 13, מאז שפתחו את המסעדה, אסף ואורי פתחו את המסעדה הראשונה בירושלים, שעשתה איזשהו שינוי, נקרא לזה דמוגרפי, בתחום המסעדות בישראל. אז לפני חמש שנים הכרנו לראשונה בפריז, באופן מפתיע אפילו לא בישראל, במסעדת העמך ניהודה. ומאז נוצר איזשהו חיבור מקצועי ואישי ובאיזשהו אופן אפילו נורא אינטימי ומיידי. והיום, קצת כמה שנים אחרי, אנחנו שותפים עם איזשהו... אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה לעתיד, ואיפה אנחנו בתור קבוצה רוצים להיות, ואיפה אנחנו באופן אישי רוצים להיות. אה, זה, זה בקצרה ממש.
1: אז אני חושב שאתה קצת מצטנע, אני חושב שמחנה יהודה אחת הקבוצות המצליחות בעולם, בטח בישראל. אה, וזה, לא, וזה לא רק בגלל האוכל, נכון? אני
2: חושב שברובו שבר, לא בגלל האוכל.
1: אז בגלל מה עוד?
2: בגלל ה השירות, החוויה. אוכל זה אחד המרכיבים החשובים בחוויה, אבל זה באופן גורף לא, ה... נקרא לזה, לא הפרמטר המרכזי. כשאתה הולך לאכול במסעדה, לא משנה איזה, אתה לא בהכרח תזכור למחרת מה היו הטעמים במנה. אתה תזכור שעשית צ'ייסר עם המלצר, ושהמוזיקה הייתה מטורפת באיזשהו שלב, עליתם על השולחן, ואיך שהמארחת קיבלה אותך בדלת, ואיך המנהל משמרת התנהל עם זה שלא אהבת את המנה אולי. זה, זה דברים שנשארים בסופו של דבר הרבה יותר מאיזשהו טעם של מנה, אין ספק שאם בכל הדבר המדהים הזה האוכל לא יהיה טוב, אז אנשים לא יבואו. בסופו של דבר מסעדה זה עונה על צורך בסיסי שלנו גם <laughs> לאכול, אבל, אבל אני חושב שבקבוצה שלנו, באמת, אם הייתי צריך לשים את האצבע על משהו שבאמת מניע ומביא את ההצלחה הזאת, אז באמת היכולת שלנו ליצור חוויה. היכולת שלנו... להסתכל על הלקוח באופן אחר, להבין אותו ולדעת לתת איזשהו משהו שהוא לא רק אוכל או לא רק מקומות מעוצבים יפה או לא להעמיד את, ה, את הבנות הכי יפות ב, בכניסה. והאמת שזה הרבה יותר קשה
1: מרק לדעת לבשל טוב. תראה, בתור לקוח שלכם, אני מאוד מסכים. אנחנו חוזרים בגלל האווירה. וכשחשבתי לפני השיחה שלנו, אתה יודע, בוויקס אנחנו רואים הרבה סוגי עסקים. למעשה עסק כל סוג עסק כמעט קיים על הפלטפורמה של וויקס. אני חושב שמסעדות זה העסק הכי מסובך או הכי מורכב שיש לנהל. ever. ויש לך עסק בישראל, יש לך עסק בפריז, ויש לך עסק בלונדון, נכון? כן, עוד מעט
2: בברלין, בסאם בארט, מה שכחתי? זהו, זהו בינתיים.
1: אז, אז כשאני חושב <laughs> על כל הדבר הזה, <coughs> אני אומר, אתה יושב בבית, אומר, אוקיי, okay, בוא, נפתח מסעדה בברלין, <coughs> או ב... לא משנה, <coughs> במקום אחר, במקום שאתה לא מכיר, לא בהכרח דובר את השפה, לא מכיר את המאכלים, לא מכיר את התרבות, אנשים אולי חדשים. <coughs> מה זה <coughs> ה- כאילו, זה, בעיניי זה אומץ. זה, <אז> זה נכון או שזה סתם, סתם טירוף?
2: אני לא יודע אם זה אומץ כמו רצון ואיזשהו passion לעשות את זה. הייתה לי שיחה עם אסף לא מזמן, כשהבנתי את ההבדל בינינו לכמה קבוצות של מסתדלים בארץ. בלי, לה, בלי להזכיר שמות כמובן, אבל יש המון קבוצות שמנסות להביא משהו מחו"ל לפה, שזה <אז> מדהים. יש גם הרבה קבוצות, שעוס, כמה קבוצות מעטות שעושות את זה גם לא רע בכלל. ולכן כשאתה נכנס למקום כזה בתל אביב, או לא משנה איפה בארץ, אתה מקבל איזושהי חוויה שמזכירה לך נורא את חו"ל. אנחנו, בגלל שהמוצר שלנו בסופו של דבר הוא אנחנו, והישראליות הזאת, והכל מה שנלווה איתה, אין לזה באמת מקום בארץ. אתה תהיה עוד אחד מהרבה. והעובדה שיש לנו את המוצר הזה שבחו"ל הוא הופך להיות נורא אקזוטי, ואם ניקח את, ה... את ההבדלים הדמוגרפיים בין ישראל לשאר העולם, ואני חושב קליינטים פוטנציאליים, אז גם המודל העסקי שזה הופך להיות הרבה יותר מעניין, אבל, אבל זה יותר איזשהו passion לקחת את מה שבנינו פה, ולקחת באיזשהו מקום את התרבות שלנו, ולהראות ולה, אותה לאחרים, ולהתגאות בה, ולא לעשות אותה אה, מבוישת, או, כן. או, או, או לשנות איזושהי צורה בשביל שיאהבו אותנו יותר. לקחת את האותנטיות הזאת ו- 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 ולשים אותה במקום אחר על המפה. וזה גם האתגר הכי קשה שלנו, כי לפעמים כשאתה מגיע לכזה מקום, אז נורא קל לך בדרך אה, לאבד את האותנטיות הזאת. יש לנו בתור בני אדם, אני חושב, איזשהו תמיד אה, צורך אפילו בסיסי שיאהבו אותנו לרצות את כולם. חלקנו יותר, חלקנו פחות, אבל... ובתהליך ו- הזה של לרצות את כולם, אתה ללא ספק באיזשהו מקום מאבד את האותנטיות. גם של עצמך וגם של החברה שאתה בונה וגם של המערך הזה, כי בסופו של דבר mm-hmm. מסעדה נכון. מבוססת על, על עובדים, ומאחוריהם יש גם לקוחות בסופו של דבר בקצה. ואני חושב שהיום, שאמרת ש... מאיפה האומץ, אז באמת זה, אני זה... לא יודע אם זה אומץ, זה יותר גאווה, זה יותר, יש את הפשן הזה,
1: לקחת את האותנטיות הזאת ולהראות וואלה. אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה מספר, כי אני זוכר ב... לפני מספר שנים, אולי שנתיים אחרי שוויקס נהייתה חברה פומבית, הלכנו לפגוש את המשקיעים. ומשקיעים זה משקיעים מוסדיים, זה חברות גדולות שמשקיעות הרבה כסף. והצגנו את הנתונים, ווויקס היא חברה ישראלית, גדלה בישראל. והתפתחה לשאר העולם. ועשתה מהלך דומה של, אוקיי, אנחנו חברה ישראלית, אבל אנחנו משכפלים את המודל שלנו לכל מקום, שכל מקום ירגיש מקומי. באיזשהו מובן, כל איטלקי שייכנס לבנות אתר בוויקס ירגיש שהוויקס נול, נולדה באיטליה וכולי. הוא אמר לנו משפט שאני לוקח אותו עד היום עם, גם עם העובדים שלי, הוא אמר, כשחברה אמריקאית אומרת, אנחנו, we are going international, אני מבין שהם בצרות. כי חברה, חברה אמריקאית לא יוצאת מארצות הברית. אבל אתם... כשאתם אומרים, We're going international, אתם מתכוונים שיש לכם עוד פוטנציאל עצום לגדול בכל מקום בעולם. והמוצר שלכם הוא גנרי, הוא מתאים לכל מקום בעולם. אתם לוקחים את אותו דבר שהוא פשטות, שהוא אה, איזה סוג של אווירה, ואתה אתה, אולי מכיר קצת את וויקס, את, את, את אז אתה, אתה יודע גם, ומפיצים אותו בכל תרבות. ויש התאמות, אבל זה, זה,
2: זה די דומה. וזה מה שמאמן בוויקס, אני חושב שזה גם עושה, זה חלק מההצלחה שלה, אבל אני חייב להגיד לך, בוא אני אספר לך סוד. כשאני הגעתי לפריז, ברחתי מהישראליות הזו. אני גדלתי בגבעתיים, אימא שלי עיראקית, אבא שלי גרמני-רוסי, בפערי תרבות מטורפים ומדהימים בו זמנית, סבתא שלי עיראקית וסבא שלי שיחיו, גידלו אותנו, ובאמת, לא חיממתי מעולם מנה. אוכל, <laughs> oh, okay, לא הייתי מילדי מפתח האלה שהם באים הביתה והבית ריק והשאירו להם איזה קופסה במקרר, וצריך לחכמים במיקרו עם הוראות כזה. לא הייתי, לא קניתי בדרך מהבית הספר לבית, כמו כל המגניבים, סנדוויץ' או איזה כמה שטויות במכולת. ובאיזשהו שלב ב- בילדות שלי זה קצת עצבן אותי. קצת עצבן אותי הדבר הזה. סבתא ש- 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 שהיא הבן אדם הכי מדהים שיכול להיות, ומעולם לא למדה יום אחד בחייה. ובכל זאת גדלנו עם בית פתוח וסירים אה, ל-400 איש ולא לשישה, כי כן, אנחנו שישה נכדים, עכשיו שמונה. ו- והיה משהו ב- ב- באופן האירוח הזה ובאותנטיות וב- ב- שלה, ובה- ו- ו- שלא הבנתי שהייתי ילד. ומצד מאידך, בצד השני, הקטלרי על השולחן, והשולחן נורא מסודר, ואת הכלי כסף, ואלו המנות, ו- שזה גם מהמם. ועד ובע... גיל יחסית מאוחר, לא הבנתי את הדבר הזה. לא הבנתי את הערך של, ה... של הדלת פתוחה, mm-hmm. סירים, פשטות, בקושי קרוא וכתוב וכולי. וכשהגעתי לפריז, בעצם היה לי איזושהי, mm-hmm. לא בריחה, אבל נורא רציתי לא להידמות לדבר הזה. לא בהכרח לסבתא לסב... שלי המדהימים, אבל לתרבות הישראלית שהייתה לי קצת רעב, והייתה לי תהליך התבוללות במרכאות בהתחלה. שלברוח מזה כמה שיותר, עד רמה שלא באתי לארץ בשלוש שנים. ונלחמתי, ולא, וגעתי לשם, ולא היה לי לא שפה, ולא כסף, ולא ניירות. ולא, זה לא סיפורים כאלה של שנות השישים, okay. הגעתי לניו ירק עם שתי דולר בכיס, ואם היום אני... יש לי 400 בניינים בשור. זה לא זה. עוד מעט אולי, אבל <laughs> לא זה, <laughs> עדיין <laughs> לא שם. והיה לי התמודדות לראשונה בחי, מאוד קשה, בסופו של דבר אני ילד מגבעתיים, לא, לא החסירו ממני באמת שום דבר, תודה לאל, שלי עבדו כל הזמן, אבל... נורא ברחתי מזה, רציתי נורא להידמות יותר לתרבות הזאת מאשר שלנו. ובאמת עבדתי בזה. לא דיברתי עברית, התעקשתי גם, לא דיברתי בטלפון אפילו אמא שלי, ושהיא הייתה כל ערב, והייתי בוכה לה בטלפון ובכי דמעות, לפעמים כאלה של הילדים. ואמר לי, אז תחזור לארץ, אמרתי לה, רק בארון גבורה. שמה תראו אותי בארץ. ובאמת נלחמתי בזה עד כל כך, בגלל שסלדתי מזה. ולמה و... אני מספר את זה? כי, כי כשאסף והקבוצה הגיעו לפריז, אני נכנסתי כדי לעשות איזשהו תהליך אדפטציה. רק שבתהליך אדפטציה, בגלל שאני כבר הכרתי את התרבות, וגם כמה שנים קודם נלחמתי נורא, במסענות לא רציתי להיות שם, ל- למרות שעבדתי שם, באתי במסעדה שלוש שנים ב- בפריז, כי זה הרגיש לי, אומרים בצרפתית, סומתיה, זה כאילו לא, לא באמת פרופשן. Uh, זה הרגיש לי משהו שהוא... שלא מסתכלים עליו טוב, זה איזשהו... ונלחמתי בזה מאוד, ואז עזבתי את זה, ועשיתי כל מיני דברים בדרך, בין אם זה אופנה ובין אם אה, התעסקתי קצת בעיצוב, ואז אמרתי, אוקיי, מה הטופ של באמת ההפך מהסומטיה הזה? זה גלרה של אומנות. החלטתי שאני פותח גלרה של אומנות. ולקחתי הלוואה, והשקעתי כסף, והלכתי וטיילתי בעולם, ופגשתי אמנים, והקמתי את זה באינטרנט, לא בוויקס אגב, כי אז לא הכרתי, זה היה לפני שנים. סוג של e-commerce כזה, והיה לי נורא קשה, וזה גם לעולם לא, לא, לא ראה יום, למרות שהכל היה מוכן והחוזים, ונורא ניסיתי לברוח מהישראל, וניסיתי לעשות הכל כדי לא להיות, ובאמת בפרויקט הזה של בלאגן, אני הרגיש נורא טבעי שאני אגיע ו... ויעשה את החיבור הזה, את האדפטציה שעליה דיברת. Okay. וככל שנכנסתי לזה יותר, הבנתי שאין פה אדפטציה, האדפטציה היא לא תהיה נכונה. מה שהיה צריך לעשות... זה להתות, להגביר את הווליום של האותנטיות, של הישראליות הזאת, שניסיתי להחביא כל כך הרבה זמן. ברמה שלא הייתי שומע מוזיקה מזרחית, כן. ואבא שלי היה אומר לי, לא יהיה לך על ירושיים, אתה שומע את המוזיקה הזאת. <laughs> אבל, והיום בבלאגן הפלייליסט הוא ברובו... זה, וזה מדהים, ואני גם שומע את זה, זה חלק משירי הבוקר שלי, זה. זה אנה מג'נונה, או מה עכשיו יש מועבד ב ב. כן. ו- ופתאום היה לי איזה, איזה שינוי בראש, הבנתי בעצם ש- שכל מה שהתהליך הזה שעברתי, שהוא מדהים, כי באמת למדתי המון, אבל הלברוח ממה שגדלתי, ומה שבאמת באתי ממנו, והלשנות את האור הזה לעולם לא, לא, לא הצליח, לא תפס. הלברוח ה- ממי שאני, בסופו של דבר, לא, לא, לא מניב שום תוצאות. מקודם אמרת לי משפט ש- שלמדת לא מזמן, ש- שאמרו, ש... לצערי, איך זה היה שעדיף, שעדיף לך, שלא יהיה לך מזל רע? כן. אז בעיניי זה קצת מקביל ל, ל, למה שאני מנסה להגיד, זה שעדיף שתישאר עצמך, וכשאתה הולך עם באמת עם מה שאתה רוצה, גם למרות הקושי והכל, אתה בסוף באמת מגיע, וזה מה שאני למדתי. אז זה כזה מילה קטנה על זה שבהתחלה ברחתי נורא מהאותנטיות שהיום היא, היא חרוטה על, 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 על הערכים של הקבוצה שלנו והיא בעצם התוצאה הסופית שאנחנו מנסים להגיע בכל אחד מה, מהפרויקטים שאנחנו עושים.
1: וזה חוצה קהלים, האותנטיות הזאת? זאת ללא זאת. ספק. גם בתוך המסעדה? הרי אני מתאר לעצמי שבתוך עסק יש לך כל מיני סוגי עובדים, נכון? יש מסעדה, אנשיים... טבחים. בעלי מקצוע, לא יודע, אני זוכר טבחים מהצבא או מההתחלה, אתה לא רוצה להתעסק עם טבחים. מקצוענים, מחזיקים סכין, אתה לא רוצה להתעסק איתם. זה באמת מה שהיה לך בצבא?
2: <laughs> <laughs> פחדת להתעסק <laughs> <אתה laughs> <laughs> עם טבחים? <laughs> <לתסק laughs> בגלל לא... שהם החזיקו סכין?
1: <laughs> בגלל שהם מאוד דעתניים ויש להם דעה מאוד חזקה על המקצוע שלהם ומה צריך לעשות ואיך איך, איך להתנהג. ויש לך את, את כל ה-hospitality, כל הצד שלך, נכון? זה בדרך כלל אנשים, אני חושב, ברובם אולי פחות מנוסים, או יותר צעירים, שהם גם לומדים, אבל צריך לנהל אותם. יש להם זה גם ניהול אחר. ובסוף, עכשיו, אולי הכי חשוב, יש את הלקוחות, שבשאיפה הם לקוחות שחוזרים. את רובם אתה לא מכיר, אני מניח. לא ו- בפעם הראשונה לפחות. נכון. נכון, וגם אותם צריך לייצר, איך מייצרים את זה? זאת אומרת, זה קשר, אתה רוצה שזה יהיה קשר קבוע, אבל מגיעים עם ציפיות סופר גבוהות, עם טעמים אחרים, נכון? לי ולך כנראה אין את אותו טעם באוכל עד הסוף. עם, לא uh, רק. לא רק, זה <laughs> נכון. <laughs> uh, אז אני, אני חושב לעצמי, עם כל כך הרבה סוגי uh, קהלים, אתה דיברת על... Uh, על, על אותנטיות, זה הדבר ש, שמאחד אותם? זה הדבר שבעיניך מנהיג אותם להצלחה המטורפת הזאת?
2: לא, חד משמעית. זה לא הגורם העיקרי שמנהיג אותם להצלחה הזאת. אני חושב שזה לא תופעת לוואי, זה יותר משהו חיובי. אני חושב שתופעת לוואי זה בדרך כלל משהו שלילי, אבל זה איזשהו added value. לערך ה- ה- הראשי שמוביל אותם לתוצאה הזאת, ואני חושב שהמילה שאתה מחפש פה יותר אנושיות mm-hmm. מאשר כל דבר אחר. Uh, כי בסופו של דבר כשאתה עובד עם אנשים, לא משנה באיזה רמה או מאיזה מוצא או בא, uh, באיזה סטטוס הם מגיעים, אני חושב שהיכולת שלך להישאר ברמה הניהולית אנושי, זה הקסם, זה, זה הקוד, זה, זה, בעיניי זה הדבר הזה שאף אחד לא מצליח לפצח. וזה נשמע נורא פשוט, וזה גם נשמע נורא יפה, כי כל, כמעט כל חברה שאני מכיר היום עושה מצגות מדהימות בפאורפוינט של ה-core values וכמה האנושיות, וזה חשוב ו-professionality, אבל כמה בני אדם זה חשוב לה, אבל בעצם בתכלס אין באמת משהו מאחורי זה. אנושיות זה לאו דווקא בהכרח לשלם משכורת הכי גבוהה, או, או לתת את, ה- את האוכל הכי טוב בחדרי האוכל. או... אז
1: מה זה כן? יחס,
2: זה לתת יחס. גם אם אתה ארגון של עשרת אלפים עובדים וגם אם אתה ארגון של שמונה עובדים, היחס הוא לאו דווקא בקשר היומיומי והתשומת לב ביום שאתה משקיע בבן אדם, אלא היא מגיעה בהמון דרכים. איך אתה יודע שזה מצליח? כי ניסיתי.
1: לא, איך אתה יודע שאתה... שזה עובד? כן. אתה כשאתה, נותן, נותן יחס
2: וזה, וזה נכון. כשיש לך צוות מאחוריך שרצים להסתער בלי, בלי לחשוב פעמיים. כשאתה מסוגל ללמד אותם שיש להם רצון ללמוד כל מה שתיתן להם. כש... אני תמיד אומר לצוות שאנחנו יושבים בבריפים שהדבר הכי חשוב בבנייה זה היסודות. כי אם היסודות לא טובים אתה לא יכול לבנות לגובה. אתה תבנה קומן, שתיים, שלוש, בסוף אולי יש שם איזה ורסאי קטן, אבל... אם היסודות באמת לא טובים, אז אי אפשר להתקדם. והיסודות, וה... שמבחינתי הם הצוות, הצוות הזה שעליו אנחנו גם בונים עוד צוות ועוד צוות, והגיעו חדשים, ויש תחלופה, ואתה יודע איך זה mm-hmm. לעבוד עם אנשים, לצערנו לא כולם נשארים לנצח. וברגע שאתה נותן להם את זה, אז היה... אתה בעצם בונה איתם איזשהם פאונדיישן, איזשהם יסודות מאוד חזקים, שהם לא קשורים רק לרמה המקצועית שלהם.
1: ו... איך אתה עושה את זה? בדיוק אני מנסה לחשוב, אני חושב שזה אחד מהחוזים שיש, אתה יודע, אנחנו כבר עם אלפי עובדים בכל העולם, את רובם אני לא מכיר, והביטחון שלי, שאחד העובדים בארצות הברית או ביפן, הוא אחראי לסטנדרטים של העבודה. כמו שאני מאמין, בלי שפגשתי אותו, הוא נובע מזה. הוא נובע מזה שאנחנו יודעים את רמת ההכשרה, ואנחנו, אה, את ה... מי שפגש אותו אה, בזמן שהוא, שהוא התגייס, אנחנו יודעים אה, מה הוא עבר, ואיזה יסודות נתנו לו, ואיזה דוגמאות נתנו לו. ובזכות הדבר הזה אני בטוח שכש... יודע, אני בסוף... אה, Uh, מסתכל על תוצאות, אני יודע מה עבר שם, אני יודע איך אנחנו מגיעים למכירות איקס ביפן. לא איזה מחירות אלא איך מגיעים לזה. בזכות ה- היסודות האלה, אני חושב שזה... אבל אני יכול להגיד לך בלי לזרוק פרחים על וויקס,
2: שלפני שב- יומיים הייתה לי איזושהי פגישה של קבוצות מיקוד בתוך החברה, והתעקשתי מאוד שיהיו עובדים חדשים. מאצלכם, ולא רק הדינוזאורים שהכירו את וויקס, שהם היו, שעדיין יש להם שתי ספרות ב, במספר עובד. <laughs> <laughs> והיה מדהים לראות בחורה שהתגייסה לוויקס בקורונה, עם הגודל של החברה שלכם, ומה שהיא מדברת עליו זה על היחס שהיא מקבלת מהמנהל שלה. וזה גם מה שהכי הפתיע אותה. כי שאלתי את השאלה, האם ההגעה לוויקס, מה היה הפער בין הציפייה mm-hmm. לבין המציאות? נורא מסקרן אותי, כי אנשים שמגיעים לכזאת קבוצה, יש להם המון ציפיות. אנשים שמגיעים אלינו לעבוד, יש להם המון המון ציפיות, אתה יודע, אנשים שומעים, רואים, מדברים. גם
1: לקוחות שמגיעים למסעדות שלכם. נכון,
2: אבל אני בטוח. זה קצת משהו אחר, אבל זה, 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 זה מאוד דומה. והיא באמת אמרה שמה שהפתיע אותה לטובה, שהיא לא חשבה שזה יהיה בכזאת רמה, זה באמת ה, היחס של המנהל שלה. ואני חושב שזה עשה לי נורא טוב, כי הבנתי באמת עד כמה אנחנו דומים. Mm-hmm. כי אם היום תיקח, לא משנה איזה עובד, ואני מאוד מקווה, כן, אבל אני כמעט בטוח במה שאני אומר, תיקח, לא משנה איזה עובד, במיוחד אצלנו בחו"ל, ותשאל אותו מה הדבר שהוא הכי אוהב אצלנו, אז, אז הוא יגיד לך זה, שזה היחס. ואני לא עכשיו אתן okay, okay. פה... ארבע מאות דוגמאות על איך אנחנו, איך האנושיות הזאת באה לידי ביטוי, וגם זה לפעמים מתפספס, בואו אני לא אשקר לך שזה קורה תמיד ו, וזה נורא קל, וגם ה, המשאבים של האנרגיה והזמן שאנחנו משקיעים בזה הם באמת לפעמים אסטרונומיים שעולים, אה, שבאים על חשבון משאבים שהיינו יכולים לה, להשקיע בה, בהכשרה יותר מקצועית, אבל אני היום יכול להגיד לך שיש לזה, שיש לזה באופן חד משמעי אה, תוצרים ופירות הרבה יותר חזקים, ולא משנה איזה לא בא במקום, אבל זה באמת ה-added value שאני חוזר לשאלה שלך, שבעצם היכולת להנהיג ולסחוף אחת אנשים,
1: זה זה. מאוד מעניין, אתה יודע, אני חושב שאחד המקומות שזה בא לידי ביטוי הכי חזק, לפחות בעבודה היומיומית שלי, זה מה קורה כשנכשלים, אוקיי? מה קורה כשלא מצליחים? Okay, ואחד הדברים שאני מאוד גאה בהם ב, ב, בעבודה שלי, זה שכשיש אירועים כאלה, וזה... מה שאני הולך לספר זה נדיר, זה לא משהו שהוא, שהוא קורה בהרבה חברות, ההתעסקות היא אף פעם לא אישית. היא תמיד באישיו, אבל לא באיש. Okay? זה תמיד... אנחנו כאן ביחד. בואו נפתור את זה, נלמד מזה. זה לא it's not your fault, אתה אשם נכון. ו... אין את זה. ו- זה ו- וכשזה מתחיל, טיפה, 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 טיפה מתחיל, תמיד יהיה שם בחדר מישהו, שאולי כבר ראה את זה כמה פעמים, שיגיד, לא, 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 אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מטפלים בעניין. וזה משהו שהוא ב- באנושיות הזאת מאוד חזק. אתה אומר, אוקיי, סבבה, בסדר. נכשלנו. לא. כולנו. אוקיי. הפסידה טעות? מצוין. בוא נלמד, נתקדם, נעבור הלאה, אתה לא מוכשר, לא הוכשרת לזה, כאילו לא במובן של טאלנט, אלא במובן של אה, אה, הכשרה. <coughs> בוא נעשה את זה לטובת הדורות הבאים. אני חושב שזה בעיניי אחד המקומות שזה בא לידי ביטוי הכי חזק, שהיסודות הם...
2: הן... זה, זה היסודות? וכשאני מקבל מישהו לעבודה... המשפט הראשון שאני אומר זה שאם לא תעשה טעויות לא תוכל לעבוד פה. איזה יופי. כי אני עשיתי מיליון, ואני, הרבה מאיתנו עשו הרבה, וככה למדנו. אני חושב שלא הייתי לעולם מצליח אה, היום להיות אה, איפה שאני נמצא אם לא הייתי עושה כל כך הרבה טעויות, ואתה יודע, בחיים לפעמים אתה קבל גם כאפות מצלצלות על טעויות ובחירות שעשית, ואני חושב שיש שני סוגים של אנשים אלה שעוצרים ומתחרטים ומתעסקים בלמה. והלמה, והלמה, שזאת שאלה שבעיניי מיותרת, בזבוז של זמן, לא רק בנושא הזה, בכל נושא. ויש את אלה שאומרים, אוקיי, שנייה, בוא נמשיך הלאה רגע, גם אם אני לא מבין מה זה נתן לי, זה בטח יגיע. ועברתי כמה כאפות כאלה, לא הרבה, היו לי איזה שני נקודות בחיים שהיו כאלה כאפות. ו... ולכן אני גם אמרתי לך, אני מאוד מאמין, כשאני מגייס אנשים, זה שבאיזשהו מקום מה שאני עברתי, יכול ללמד אותם מלא. אז כשאני זה לא איזה שהיא, אה, משהו יפה שקראתי או ששמעתי באיזה פודקאסט מדהים. זה באמת כי, כי עשיתי. ובאמת, גם כשאני עשיתי טעויות, לא... גם אם קיבלתי נזיפות, וגם אם הבנתי בלי לקבל נזיפות באופן ישיר שזה אשמתי, אה, צמחתי מזה. אז המטרה שלי היא שגם אם עושים
1: טעויות בדרך, שיצמחו מזה. יפה. אני... זה הרבה פעמים ששומעים על... שפים שמפורסמים, אולי כמו השותף שלך.
2: בקטנה כזה.
1: <laughs> <laughs> יש, יש איזושהי הילה כזאת סביבם, שהם תמיד חדים, יודעים בדיוק מה עושים, מתי עושים, איך עושים, כמו איזה, איזה, אומן שהוא, שהוא מכונה אבל, okay, שיודע בדיוק מה לעשות, איך עושים את זה. <laughs> ו... והשאלה היא, כאילו, גם הם אנשים, נכון? הם כנראה גם עושים טעויות. ואני קצת חושב, הרבה פעמים כשאני מסתכל על כאלה שפים מיוחד בטלוויזיה וזה, כל הפרסום הזה, ותוכניות הטלוויזיה, והעילה הזאת שיש להם, זה לא קצת מוגזם?
2: קודם כל, אני חושב שהרבה ממה שקורה בתקשורת ובפרסום הוא קצת מוגזם. אבל אני, אני אגלה לך עוד סוד קטן, שגם אסף גרנית, עוד מעלתו הגדול והמפורסם וזה, לא עובד לבד. וגם עם הדמות שהוא יצר וכל מה שסימה מטבריה רואה בטלוויזיה, לא בהכרח באמת מה שפוגש את המציאות. ואחת התכונות המדהימות של אסף, זה לא הנושא של, ה, של הפודקאסט, אבל זה באמת שיש לו יכולת מנהיגות מדהימה. והעובדה שהוא באמת יודע שהוא לא עובד לבד והוא משתף וכשיש שיתוף ויש דיאלוג, לא משנה באיזה יצירה, אז התהליך או התוצאה הופכים להיות שונים לגמרי. הבעייתיות לרוב ממה שאתה מתאר היא לא, היא לא בפער בין מה שאנשים רואים לבין מה שיש במציאות, אלא זה שיש המון סיטואציות שבהן אנשים במקום הזה לא יודעים או לא מקבלים לעולם לא. לא בגלל ש... הם uh, אגו מעניאק ולא רוצים לשמוע את המילה לא, אלא בגלל שפשוט אנשים לרוב נוטים להסכים איתם בעיוורון מוחלט. Uh, וזאת טעות של הרבה. וכיוון שאני קצת טרללהלה, אז, uh, אז לדוגמה, כשפתחנו את שבור, לאסף ולי היו המון חילוקי דעות על המון המון דברים, שזה פודקאסט בפני עצמו. <laughs> um, ואז באחת הריבים שלנו אחרי סרוויס, uh, בחוץ, בגשם, בפריז, אנחנו רואים אחד מול השני ועצבים, ועצ... צרחות. אם היינו צ'ילבוד, זה היה שם משיכות בשיער, כאלה. ו... ואומר לי, תומר, אתה יודע? חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה עכשיו? <laughs> ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אתה אחד האנשים מסביבי שאומרים לי לא. והרבה פעמים אומרים לי לא. אתה כל הזמן אומר לי לא. <laughs> אמרתי לו, נכון, כי אני לא מסכים איתך. <laughs> ו... אני חושב שבנקודה הזאת זה הייתה איזושהי, היה איזה נקודה בתסריט ב, במערכת יחסים אלינו, שזה עלה, עלה עוד יותר רמה. כי, כי באמת יש משהו ביכולת לנהל דו-שיח אמיתי וכנה, או כן, לא יודע, mm-hmm. ש, שגם גורם לאיזושהי התפתחות מאוד 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 גדולה. גם שלך בתור, שלנו בתור אינדיבידואל וגם בתור צוות. ובסופו של דבר עבודה בצוות היא עבודה בצוות, לא תמיד צריך מישהו אחד שמנהיג את הכל. וגם אם יש כזה, אז אפשר לה, להעביר ולהביע דעה. וזהו, אני חושב ש, ש, שזה באמת הפער, זה, זה, זה הסוג של פחד הזה שיש להמון אנשים, כי הם אומרים, רגע, אם, אם זה אז הוא סביר להניח צודק.
1: אתה יודע שזו בעיה שאני מתמודד איתה ברמה היומית, של היום באמת שאנחנו חברה מאוד גדולה, ו... נוצרה איזושהי היררכיה. כלשהי שאף אחד לא הבין אותה עדיין. שנכון, <laughs> שאנחנו מטשטשים אותה בכוונה, דרך כן. אגב, <laughs> בגלל זה. כן, כן. Okay, אבל uh, אחד המקומות ה- היותר קשים בשבילי זה לקבל מעובדים חדשים או מקבוצות חדשות דעה שונה ממה, ש... ממה שאני דוחף. Okay? וזה, וזה זה קשה. זה לא בגלל שלא מעודד, או לא בגלל זה, זה משהו אינהרנטי שאנשים באים איתו, ומעט מאוד אנשים הם מספיק opinionated, בשביל לבוא ולהגיד, אה, לא, אתה טועה. וכשזה קורה,
2: אז אני מבסוט, חוגג את זה. פעם שאלתי את עצמך שאלה, סליחה שאני קוטע אותך, יאללה. שאילו הסטטוס שלך היה אחר, התדירות שזה היה מגיע הייתה יותר גבוהה?
1: אה, בוודאות. ככה זה היה... הרבה שנים. בוודאות. ואתה לא מתגעגע לזה קצת?
2: זה לא חסר לך? כמה התקדמת מהאני טועה הזה? מהתצלה, אחי, אתה טועה. כמה...
1: מלא? כל פעם שאמרו לי את זה. מלא, מלא. היום כשאני נכנס לחדר, כנראה שאני אחד האנשים הפחות חכמים בחדר. לא אמין, אבל בסדר. אמיתי? קצת צנוע מדי. אוקיי, אבל... ולכן אני גם משתדל מאוד להיות שם הרבה להיות במקום של לשאול את השאלה. Okay, היום ההתמקצעות שלי היא פחות בדעה, והרבה יותר בלשאול את השאלה. אני הייתי מומחה בלשאול שאלות. ו- וזה כלי, כלי מעולה בשבילי, עובד בשבילי מעולה. אבל mm-hmm. הייתי הרבה יותר שמח אם זה היה מגיע, אתה יודע, מהקהל בעצמו. מה זאת אומרת לשאול את השאלות? מה אתה חושב על? איזה סוג של פתרון אתה מציע? למה אתה חושב שזאת הבעיה? אוקיי, כמה פעמים, כאילו, יש, יש, אין ספור ש, סדרה של שאלות ש, שפותחת את הדו-שיח הזה שדיברת, את הדיאלוג הזה שדיברת, ומורידה את החסמים מפני היררכיה. זה קשה, זה לא פשוט. נכון, זה קשה. זה לקח הרבה שנים uh, בשבילי ללמוד את השיטה הזאת ולפתח אותה. אבל <אז> היום, היום. היום זה עובד טוב.
2: איזה כיף שסגרת את המחשב.
1: <laughs> עכשיו זה <laughs> נהיה...
2: <laughs> <מדהים>. <laughs> אמרתי <laughs> לך, אני חושב שיש לנו... זה, לי זה היה תהליך מדהים לראות, במיוחד עם העבודה איתכם, כי אנחנו עובדים לא מעט ביחד עכשיו את הנקודות המשיקות שיש לנו, וכשסיפרת לי על הזה, זה נורא, באיזשהו מקום זה כאילו נורא ריגש אותי וגם כי אני כזה קצת, אני, אני די בצללים, מתוך בחירה. גם אני. כן. אמיתי? כן, 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 לגמרי. וזה מדהים, כי אני חושב שיש, ואני חוזר קצת גם לשאלה ש, ששאלת גם על הסף, על הפרסום, יש, יש המון צדדים שרוב האנשים לא רואים. ש, ורוב הנסתר על הגלוי, הוא, הוא באמת גלגלי השיניים שמניעים את המערכת הזו. ואני חושב שזה דווקא, בגלל זה גם רציתי לבוא, אני חושב שזה דווקא נושא מאוד מעניין, כי באמת להרבה אנשים אין יכולת להיחשף לזה.
1: נכון, תמיד יש מישהו שהוא, שהוא בפרונט, שהוא הפנים. וזה מדהים. וזה מדהים וזה מעולה, ובאמת. וזה גם תפקיד שצריך לתחזק. נכון, והוא קשה. מאוד. <laughs> כמו שקולומן, מדונה שמופיעה, היא כנראה מגיעה עם צוות לא קטן. שמגיע ועוזר לעשות, אבל מדונה היא בפרונט. ובפודקאסט שלנו אני מארח את מנהל צוות ההפקה של מדונה, לצורך העניין, אוקיי? כי אני באמת מאמין, מאוד כמוך, שהאנשים האלה אחראים במידה לא מבוטלת להצלחה של ארגון. והדרך שבה אנחנו מנהלים... את, הש, את השאלות האלה, את הדילמות האלה, את האותנטיות הזאת. זה סוד, זה, אלה סודות של הצלחה שלא של הרבה אנשים יודעים. נכון. Okay, ואני מאוד מאוד מקווה שבסדרה הזאת של הפודקאסטים עוד אנשים ייחשפו לזה, ועוד אנשים יכירו בזה, ובערך שיש להם בתוך, בתוך ארגונים כאלה. כי אני חושב שהתכונות האלה, אתה האותנטיות, לדוגמה, מתכונה שיש אצל כולם, במידה כזאת או אחרת. גם אנושיות. וגם אנושיות. אבל לקחת את הדבר הזה ולהפיץ אותו כמנוע לארגון, זה הקסם. וזה מה שגורם, אני חושב, להרבה מאוד אימונים להצליח. אתה
2: יודע מה אני תמיד אומר לכל המנהלים שלי? שמנהל טוב זה מנהל עצלן. עכשיו, אני אעשה בסוגריים, אתה יודע, לי יש אופי של שמן, אבל אני לא שמן. <laughs> אבל יש לי אופי של שמן. ואני אומר להם את זה כי ה- זה, זה הצורת חשיבה שלי. המטרה שלי בסוף זה לכ- יכולת לנהל ולהתעסק באמת בעיקר ולא בטפל. וזה יכול להגיע רק מהעצלנות. זאת אומרת שאני משתמש במילה עצלנות כי אבל זה מגיע ממקום שאתה בונה את הכל, ובשבילך בסופו של דבר לא יהיה הכי קל, אלא mm-hmm. כשתוכל באמת, יהיה לך הזמן להתרכז במה שאתה רוצה. וזה כל בישיבת הנהלה מתחילה במשפט הזה, כי אני חייב, ואני מנסה בכל הכוח שזה יחלחל להם לראש, בגלל כל מה שדיברנו עליו, ובגלל הגאוות יחידה הזאת, וכולם מתאבדים על הדבר הזה, רובם. שוב פעם, אנחנו לא חיים בעולם מושלם, אבל ההתאבדות של כולם על, ה, על ה, להשיג את, ה, את השירות הכי טוב, את המוצר הכי טוב, ולהיות המסעדה הכי טובה, ו... אממ, הרבה מאוד פעמים העובד מנסה לעשות המון בעצמו, וכשאתה בתפקיד ניהולי, אתה לא יכול לקחת הכל רק עליך. ומה שאני רואה זה שיש המון סגירת פינות של הצוות הניהולי, לצוות מתחתיהם,
1: mm-hmm.
2: שבסופו של דבר לא מכשיר כמו שצריך את הצוות למטה, וזה יוצר איזושהי תגובת שרשרת שבסוף היא באמת יוצרת ניהול שהוא קלוקל, נכון. שהוא לא טוב. ולכן אני חושב שאם התפיסה שלהם יהיו להיות יותר עצלנים, ופחות לסגור ולרוץ ולהתרוצץ ולסגור את הפינה הזאת, ורק לדאוג שיהיה בסדר, ואתה ברגע האחרון את הדבר, אז הכל יעבור הרבה יותר חלק. אז, ותמיד צוחקים עליי שאני אומר את זה, כי אנחנו עצלנים, רוצים להראות שהם עובדים וכולי, אני לא, תראו אותי. תנו לי לשבת עכשיו בסמברט עם הטלפון שלי ולראות שכל ההזמנות, הנה יש לי, המערכת שולחת לי מי יביא ה של הערב, המסעדה ההיא עשו הזה, כיף, לא רואים מה קורה באמת מאחורה. נכון. אבל זהו, זה, בזכות הדברים האלה שקורים והתהליכים וה, 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 האלה.
1: נוצר סרוויס מושלם. זה <laughs> מזכיר לי, תמיד בשיחות קריירה שיש לי עם עובדים, בעיקר עובדים טובים, טובים מאוד. הם <laughs> שואלים אותי, רגע, אבל אני רוצה עוד אחריות, ואני רוצה עוד זה, ואני צריך עוד לעשות את זה, ואני אומר להם, <laughs> אתם יודעים מה ההבדל ביני לבינכם? שאני רוצה לנהל כמה שפחות. אתם רוצים לנהל כמה שיותר. בבקשה. ו... ואני חושב שה... מאחורי האמירה הזאת, שהיא כאילו נאיבית, יש את, בדיוק את כל הדברים שדיברת. וזה בעיניי מקסים לראות איך עסקים שונים מאוד, בגדלים שונים, בתעשיות שונות, בתרבויות שונות וזה, חווים את אותו דבר בדיוק.
2: זה מהמם. אני, אני לא הכרתי כל כך את עולם ההייטק, למרות שיש לי אבא שעוד עבד באפרת, שהפכה להיות קומברס וכולי. לא כל כך הכרתי את זה, מלבד עולם האירועים שהיה אז אי שם בסוף הניינטי, זה בתחילת שנות האלפיים, משהו מאוד נחמד. ובכל ו- ו- תהליך העבודה איתכם, זה באמת היה מדהים לראות את זה, ולא רק בדברים שהם נראים אובייס, שהם נראים נורא ברורים, אלא גם בתפיסה על הגיוס משקיעים, וגם ב... התפיסה הכלכלית, אתה יודע, טלי, אני אספר לך סיפור אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים פה, נראה לי. כן, כן. יתאותו לנו. אני ואסף הולכים ברחוב סנטונורי בפריז. בלאגן כבר שנתיים עובדת, מסעדה מאוד מאוד פופולרית, כולם באים, כולם אוהבים, נלמדים, כתבות, עניינים וכולי, עם שותפים מקומיים בפריז, שאנחנו לא בהכרח הכי מסתדרים איתם, כי אנחנו לא חולקים את אותם דעות. לאו דווקא רק מקצועיות, אבל גם. אה, והם הציעו לנו לעשות עוד עסק איתם. ואני הולך עם אסף, ופתאום אה, לקנות צמידים, אגב, אם זה באמת מעניין אותך, <laughs> הייתה תקופת הצמידים. ופתאום מתחיל גשם איזה אלפות, נכנסים איתך לאיזה סככון כזה, ואני אומר לו, רגע, אני חייב להבין, למה הדחף הזה תמיד אה, לעשות עם, פרויקטים עם עוד אנשים? בואו נגדל בצים, סליחה על ו... נעשה משלנו לבד. בוא נתגבר על הפחד הזה שבמקום חדש, שהוא היה גם טבעי, כי כשאתה נכנס באמת למקום חדש ואתה לא מכיר, ויש שם תהליך של אופר... אופרציה, אתה צריך כן. באמת איתך אנשים שהם חזקים וטובים, ולא תמיד יש לך את המשאבים לעשות את זה בעצמך, וזה זה, לפעמים חיבורים שהם מדהימים. אמרתי רבאק, בוא, בוא, מה יקרה? רוסקייס סנארי לא יצליח? אי פעם עשית פרויקט שלא יצליח? קסם שלא... ואני חושב שמאז השיחה הזו, הוא אמר לי, טוב, לך תחפש מקום. וככה נולדה שבור, שהחלטנו שאנחנו הולכים לבד, ערומים, איך שאנחנו, עם כל כסף מהכיס שלנו. <אז> הבנקים אז עוד לא רצו לתת לנו בפריז, עוד <אז> לא בהכרח <אז> רצו לתת לנו הרבה כסף, הרבה מימון, וזה פרויקט שהתחיל עם סכום מסוים והכפיל אותו בשתיים וחצי. <אז> ו- ו- ובעיניי, אתה יודע, הגישה הזאת, ופתאום לקום ולהרים את הראש שנייה ולהגיד, רגע, let's do it, ו... זה משהו שלא להרבה אנשים באמת יש אומץ לעשות את זה, שמוביל בסופו של דבר להמון קומפרמייזינג uh, של פשרות, נכון. שבסופו ש- ש- של דבר נראות גם במוצר הסופי שלנו. אני נכון. חושב שאנחנו בתור חברה, התהליך הזה שעברנו, שגם באיזשהו מקום קצת פחות או יותר, עם כמה מיליונים שונים, כמה אפסים שונים, אתם עברתם, ו-
1: הוא... הוא מדהים. אני מסכים. באיזה יופי, סגרת לנו שיחה, מ... התחלנו אותה באומץ, ואנחנו סוגרים אותה ב... באומץ לעשות את הדבר שאתה מרגיש אותנטי לגביו. אני חושב שזה סוד מפתח בהצלחה של כל עסק. אז המון תודה לך, תומר. תודה לך. ונשמח לכל המאזינים שיעקבו בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה
2: לכולם.